0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce cinquième podcast euh, autour de l'hypnose et de la méthode Bunker. Je suis Gabriel de Richaud et je suis évidemment en compagnie de Jean-Emmanuel Combes. Bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour Gabriel. Euh, donc nous sommes là aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait euh, évoquer et euh, parler de l'écriture automatique. L'écriture automatique, on l'utilise souvent après le euh, signaling ou les mouvements idéomoteurs qu'on a euh, au départ, on va dire libres, et puis on poursuit sur l'écriture automatique. Est-ce que tu confirmes ça
1: Tout à fait. On s'assure d'abord dans un premier temps que l'inconscient est capable de produire des phénomènes idéomoteurs euh, tout seul, sans interférence de l'esprit conscient, et dès lors qu'on a cette certitude et qu'on a... Euh, euh, eu cet apprentissage vraiment de valider, alors ensuite on va lui proposer, s'il est d'accord, s'il en a envie, de pouvoir s'exprimer plus intelli- de manière plus intelligible
0: et plus complète par l'écriture. Et alors, comment ça se passe ça, physiquement Qu'est-ce qu'on voit quand on voit quelqu'un faire l'écriture automatique avec un hypnotiseur Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, il se passe... Euh, bah... Pas grand chose de spectaculaire d'un point de vue visuel. En fait, la personne va tenir un stylo sur une feuille soutenue par un calepin ou un bloc-notes, peu importe. Et on va demander donc à, à, la, à l'inconscient de la personne de venir faire bouger le stylo sur la feuille. D'abord, ça va ressembler à des petits frémissements. Puis, le stylo va commencer à bouger sur la feuille, à l'explorer. Puis, ça va devenir un petit peu plus rapide. Et puis, il va y avoir un enjeu un petit peu plus émotionnel qui va intervenir avec plutôt des gribouillis, euh, quelque chose de plus vif et de plus rapide et petit à petit on va développer une forme de, de fluidité dans, dans, dans l'écriture de, de la part de l'inconscient jusqu'à, qu'à un moment de, jusqu'à ce qu'à un moment donné il puisse écrire des lettres, des mots, s'exprimer de manière euh, compréhensible et lisible
0: avec notre langage. Et donc tout ça se fait par étapes, donc comme tu le disais euh... Parfois même on demande quelle main veut écrire, parce que parfois le conscient est droitier ou gaucher et puis finalement l'inconscient lui souhaite justement toujours, pour garder son autonomie et son indépendance, choisir une main plus libre que l'autre. Et puis c'est par étapes, donc les étapes successives elles peuvent prendre du temps. La première étape c'est quoi Donc c'est frémissement, occuper la page, comment ça se... Comment on le suggère.
1: Ouais, ça va prendre ça va prendre plus ou moins de temps. Déjà, ce qui va être très 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 important, c'est de revalider une nouvelle fois le fait que le mouvement se fait bien tout seul. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas d'écriture intuitive. C'est-à-dire on ne veut pas que le conscient écrive tout ce qui lui passe par la tête. Euh, c'est, c'est pas le, le conscient qui bouge le stylo sur la feuille, donc déjà c'est vraiment s'assurer que même les tout premiers mouvements soient d'origine inconsciente et petit à petit on monte en puissance avec effectivement une exploration plus complète de la feuille, euh, une vivacité dans le mouvement, il faut qu'il y ait de la vie en fait dans, dans, dans le stylo qui s'exprime sur la feuille, mmh. des émotions Et on peut avoir euh, à un moment donné même le stylo qui qui gribouille la feuille de manière hyper intense au point de de déchirer les feuilles, de casser des stylos. Il n'y a pas de de limite en fait... euh de ce qui est acceptable ou non dans ces gribouillis, dans ce début d'écriture on n'est pas dans une demande que l'inconscient écrive comme un adulte le ferait en dessinant bien les lettres, en respectant les lignes et tout ça, pas du tout on est vraiment dans une écriture de, de découverte presque d'un enfant finalement qui apprend à, à tester un petit peu même les textures du stylo sur la feuille
0: C'est ça, donc on n'est pas du tout chez les (rire) surréalistes pour être surréaliste sur l'écriture automatique en laissant couler une pensée euh, qui se déroulerait comme ça, mais on est bien sur un euh, une écriture automatique qui part du mouvement idéomoteur, finalement, euh, c'est ça, et qui oui. progressivement va euh, explorer la page, et qui progressivement aussi va apprendre à faire des lettres, parce qu'il euh, faut qu'on puisse relire aussi, nous, des fois, quand il. <rire> c'est des ça. fois, c'est, c'est plutôt compliqué de relire. Donc, parfois, on demande à l'inconscient euh, si gentiment il peut écrire avec, en, en lettres majuscules. Donc, souvent, Tout on apprend fait. d'abord à faire des lettres, des fois des formes géométriques, des fois des chiffres.
1: Tout à fait, il y, a, il y a un vrai apprentissage de l'écriture alors qu'il sera plus rapide que, que si c'était un enfant qui le faisait pour la première fois on n'a pas besoin d'y passer des jours et des jours euh, et il suffit de, souvent de, de quelques heures ou quelques minutes euh, mais cet apprentissage il est nécessaire et effectivement on va passer par euh, tout un tas de d'apprentissage, ne serait-ce que par exemple quand on fait un B, à bien mettre les boucles du B euh, attachées à la barre. Quand on fait le A, de bien mettre le, le trait qui vient euh, mmh. se mettre au milieu, bah, de bien le mettre au milieu et pas en décaler. Euh, quand on fait telle lettre, c'est bah, pareil, le X, que les, les barres se croisent bien, parce que très souvent, bah, l'inconscient n'a pas forcément le, la dynamique géospatiale de l'écriture, vu que la personne a les yeux fermés alors que toute notre enfance on nous a appris à écrire les yeux ouverts mmh. donc on se repère en fait sur une feuille avec notre stylo grâce à nos yeux or l'inconscient la plupart du temps du coup n'aura pas ce repère là, va devoir créer de nouveaux repères qui vont être des repères kinesthésiques, c'est à dire bah, dans mes sensations je vais dessiner des lettres et dans mes sensations, je vais explorer la feuille. Donc si par exemple, j'ai la sensation d'aller à droite et qu'à un moment donné, ça sort de la feuille à droite, je vais retenir finalement, la. mon inconscient va retenir la, la, la dynamique de, de sensation qui a été nécessaire jusqu'à aller au bord de la feuille. Et au bout de deux, trois fois, l'inconscient pourra tout à fait aller à droite au bord de la feuille sans déborder, de la même manière à gauche, en haut, en bas. Mmh. Et pour les lettres, la même chose. Quand on le félicite parce qu'il a fait un beau Y, l'inconscient repère dans les sensations comment il doit faire le bon Y et donc il va être ensuite capable de le refaire encore mieux à chaque fois donc on est vraiment dans une amie d'apprentissage avec des encouragements, des félicitations des, des bravos mmh. et, et petit à petit l'inconscient enregistre et apprend à écrire pour que l'on puisse reconnaître cette écriture. En soi, l'inconscient, il n'a pas besoin d'écrire. C'est juste un canal qui va lui permettre de s'exprimer de manière intelligible avec le praticien. Et plutôt que d'avoir des réponses par oui ou par non avec les phénomènes de moteur et le signaling, on va enfin pouvoir lui poser des questions où il va pouvoir répondre avec des mots et des phrases mmh. et s'exprimer de la manière la plus complète et complexe qui... qui qui l'intéresse. donc euh, on, on est dans une évolution de communication
0: qui demande un apprentissage. Ce qui est intéressant dans cet apprentissage par rapport à, à la spatialisation de la page, c'est quand on demande à l'inconscient de, de prendre le temps euh, d'évoluer sur la page, de l'explorer, que quand il a terminé et qu'il souhaite qu'on passe à l'étape suivante, eh bien de se positionner au centre de la page et de ne plus bouger par exemple. Et ça c'est très, très impressionnant de voir comment il repère le centre de la page alors que la, la personne a les yeux fermés, c'est... Euh, c'est souvent un moment euh, impressionnant, je trouve.
1: Tout à fait. Après, j'utilise aussi d'autres formes de, de, de signaux idéomoteurs pour valider que l'inconscient est prêt. On peut, par exemple, lui demander de faire le signe infini en boucle quand il est prêt ou de faire un O en boucle sur place plutôt que de grébouiller partout, en fait, de mmh. se stopper avec un petit O à n'importe quel endroit et de tourner en boucle pour dire qu'il est prêt. On peut avoir comme ça plein de signaux différents mais qui vont manifester chacun une forme d'intelligence qui se manifeste et qui dit... Il n'y a plus juste des gribouillis, des gribouillis, des gribouillis, mais il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est prêt à communiquer.
0: Il y a cette idée, dans cette exploration aussi, euh, dans ces apprentissages, de faire euh, grandir et mûrir l'inconscient. Et parfois, euh, on, on peut lui demander, par exemple, d'avoir un, d'avoir un prénom, d'avoir euh, un âge. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus là-dessus
1: Je pense que cette... cette dynamique vient beaucoup de, de, de notre culture sociétale, on va dire, euh, notre histoire euh, vis-à-vis de, de l'ésotérisme, par exemple, et la culture de, de la vie après la mort, de, des anges gardiens, etc., qui, euh, même si on n'y croit pas forcément, euh, c'est, c'est une idée qui se véhicule beaucoup quand même dans, on va dire, l'inconscient collectif, et, et en fait, je pense que de, d'une manière plus générale, quand on a notre inconscient qui, à un moment donné, s'exprime avec un nom, c'est comme si ça l'humanisait un petit peu, mmh. c'est comme si ça le personnifiait, ça le, ça le rendait plus humain et plus euh, émotionnellement, euh, en, en tout cas ça nous met plus en empathie vis-à-vis de notre inconscient à partir du moment où il a un nom. Donc c'est vrai que le fait qu'on demande à l'inconscient euh, s'il a un nom et pourquoi pas de prendre un nom, de choisir un nom, en fait on n'est pas dans une dynamique de, de réalité factuelle, on travaille vraiment avec de la symbolique et à partir du moment où il prend un nom, on se rend compte à quel point pour la personne, c'est précieux. Et, et les enjeux d'alliance et de, de, de contrat, de compromis, de négociations qui vont avoir lieu après sont beaucoup plus
0: puissants, je trouve, à partir du moment où l'inconscient a un nom. C'est ça, donc c'est vraiment de le personnifier. Euh, et, et finalement, il y a un rapport euh, très créatif pour l'inconscient. Et l'inconscient, il, il aime bien ça, d'inventer des choses.
1: C'est on... C'est ça, on peut on peut le dire comme euh, l'inconscient qui s'invente une histoire. Après, euh, quand on a euh, quelqu'un qui croit, par exemple, très fortement, la vie après la mort, les anges gardiens, et que c'est son ange gardien qui vient écrire sur la feuille, qui vient s'exprimer, qui vient lui dire qu'il est là pour elle, qu'il la suit depuis... Euh, bébé etc ou même depuis plusieurs vies on peut pas leur enlever ça on peut pas leur dire non mais c'est juste ton inconscient qui se raconte une histoire il y a vraiment derrière aussi pour certaines personnes une un besoin d'y croire et de s'accrocher à, à, à ces expressions de l'inconscient sur la feuille comme une réalité et ça je sais qu'avec oncar on le garde c'est à dire que si sur la feuille s'exprime l'arrière grand-mère on va pas lui dire mais non c'est ton inconscient non si c'est l'arrière grand-mère et que la personne y croit et qu'elle a besoin de ça à ce moment là on va lui laisser le droit de croire ça. Il y a, donc en fait, oui, euh, on pourrait le voir de manière scientifique, comme étant l'inconscient qui se raconte des histoires, mais de manière symbolique, tout ce qui va venir se jouer sur la feuille peut être tout à fait considéré comme réel,
0: émotionnellement en tout cas. Mmh. Ce sont des leviers très, très efficaces, ouais. l'imagination, C'est ça, le hein. récit, euh, les croyances de la personne, il faut partir de là. Et euh... Je sais que... Oui. Pardon, vas-y. Je t'en prie. Non, je
1: je, je sais que beaucoup de personnes me reprochent justement de de personnifier, de faire personnifier l'inconscient comme étant un un travers de ma pratique de l'hypnose alors que c'est vrai que bah, de mon côté, de mon vécu en fait depuis autant de temps que je le fais sur moi, Le fait d'avoir personnifié certaines parties de mon inconscient n'a fait que les rendre plus amicales, de les rendre plus compréhensifs, plus empathiques envers moi aussi. Euh, Ça crée de la collaboration, ça crée de l'alliance, ça crée de l'amour, ça crée un échange, un partage. Alors que si je vois mon corps simplement comme un véhicule rempli d'automatisme que je vais aller nettoyer, reprogrammer, etc., bah, on est dans une autre méthode d'hypnose tout simplement
0: et puis ça vient corroborer toutes les euh, théories sur la puissance du récit et la puissance de l'imagination qui est euh, très agissante euh, sur notre espèce, l'espèce sapiens, et sur sur, euh, chacun et chacune d'entre nous. Et on va préférer que ce soit justement l'inconscient qui développe ses propres
1: récits plutôt que ce soit le praticien qui impose euh, les siens. Tout à fait.
0: fait. Et du coup, par rapport à l'écriture automatique, on développe... euh, euh, des mots, des fois des phrases. Euh, est-ce que ça, comme pour l'auto-hypnose, est-ce que ça, on peut le faire régulièrement, tout seul Alors, dans, dans ma croyance, c'est quelque chose à
1: faire de manière pas trop régulière. Euh, il y a des travaux qui ont été menés sur, justement, les médiums qui euh, pratiquent ce genre de, de méthode d'écriture automatique euh, de manière euh, régulière, plusieurs, plusieurs heures par jour et qui, bah, au bout de quelques années, euh, développe quand même des, des syndromes euh, pathologiques au niveau psychologique. Euh, donc, il y, y a vraiment quand même cette, cette historique de « faut faire attention ». Après, je crois aussi que ça, ce qui joue beaucoup, c'est la différence entre qu'est-ce qui vient s'exprimer sur la feuille. Si ce qui s'exprime sur la feuille, ce sont des parties de « moi », je pense qu'on est dans quelque chose de très sain, où on pourrait faire de l'écriture automatique tous les jours sans aucun problème. À partir du moment où sur l'écriture automatique s'exprime des choses qui ne sont pas « moi », qui sont des choses hors de moi, un ange gardien, un défunt, un esprit
0: X ou Y. Donc à travers euh, le mais... filtre des croyances des, des personnes, c'est ça hein C'est la Exactement, projection de fait. la personne qui dit, tu vois, voilà, c'est mon ange gardien, c'est etc. C'est ça, en fait, hum. si ce n'est pas moi
1: qui s'exprime sur la feuille et que je le laisse exprimer plusieurs fois par jour et que je le laisse prendre beaucoup de place hum. tous les jours, il y a une forme de, de risque de dépersonnalisation où à un moment donné, bah, ces autres personnalités, ces autres entités peuvent venir prendre le dessus au quotidien aussi donc je peux me retrouver au travail avec euh, la tête qui se met à bouger toute seule le bras qui se met à vouloir écrire euh, tout seul sur la feuille ce sont des, des phénomènes qui sont déjà apparus qui, qui ont été déjà étudiés où à un moment donné il peut y avoir une sorte de, de perte de contrôle finalement vis-à-vis de ces autres entités, c'est ce qu'on appelle la possession dans, le, le, dans, le, dans l'ésotérisme, mais c'est quelque chose qui, qui existe au travers des filtres des croyances comme tu dis, c'est-à-dire il faut y croire pour être possédé, si je ne crois pas en la possession je ne peux pas être possédé, donc il y a, il y a vraiment cette idée de, il y a un danger avec l'écriture automatique à par, par rapport aux, aux croyances qui
0: manifesterait sur cette écriture quelque chose hors du corps. Mmh. — dans le cadre de la séance, il euh, n'y a pas de risque parce qu'il y a l'hypnothérapeute. Et y a, euh, on voit quand même qu'au moment de l'écriture automatique, la transe est bien plus profonde.
1: Oui, après je, je, la notion de risque pour moi, euh, elle est tout le temps présente. Après, c'est une gestion des risques. Mmh. C'est-à-dire que bah, la pratique de, de, de l'hypnose somnambulique n'est jamais sans risque. Il n'y a pas zéro risque. Mais les risques sont mesurés et mesurables facilement de par nos expériences respectives, toi, moi et tous les autres qui pratiquent cette méthode-là. On a aujourd'hui quand même... un un, é- un échantillon assez large de tout ce qui peut se produire euh, mais on peut avoir par exemple à un moment donné une entité démoniaque qui vient, euh, qui s'exprime par l'écriture et qui exprime sur la feuille qu'elle veut détruire le corps, qu'elle veut détruire le conscient euh, bon bah quand on a euh, ce genre de choses qui s'expriment sur la feuille c'est vrai qu'il y a un risque dans le sens où il faut savoir le gérer il faut savoir l'accompagner il faut savoir. donc c'est pas quelque chose qui s'improvise selon moi je pense qu'on en parle là euh, pour expliquer un petit peu, montrer un peu ce qu'on fait, mais je recommande vraiment aux personnes de ne pas s'improviser à faire de l'écriture automatique n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, puisque ce qui est très important, c'est le cadre que l'hypnotiseur va mettre en place, qui va être rassurant, ou même si à un moment donné, il y a ce genre d'entités qui viennent au premier plan, que l'hypnotiseur sache comment les gérer, sache quoi faire, comment se comporter
0: pour que ça se finisse bien dans, dans tous les cas. Mmh. C'est euh, de la négociation euh, au sommet comme dans les prises ça, d'otages, oui. etc. Mm. Là, donc, l'écriture automatique, plutôt donc, euh, au niveau autonomie euh, des personnes, euh, plutôt quoi une fois par semaine,
1: un grand maximum Oui, une fois par semaine, je pense que c'est bien. Euh, une ou deux fois par semaine, pas plus. Euh, ça permet d'avoir à la fois euh, euh, bah, une dynamique très positive vis-à-vis de laisser son corps s'exprimer librement et en même temps de ne pas le faire de manière trop régulière qui pourrait amener euh, on va dire des extrêmes euh, et, et finalement, si mon inconscient qui s'exprime, c'est mon ange gardien qui est hors de moi et que je lui laisse la parole 4 heures par jour, à travers l'écriture, c'est comme si je fuyais ma propre vie finalement et que je, me, je, je m'enfouissais finalement dans quelque chose de, de, qui ne m'appartient pas, qui n'est pas moi vraiment moi. C'est à un moment donné, l'hypnose c'est fait pour que je puisse vivre encore mieux ma vie. Euh, c'est pas fait pour que je délègue ma vie à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre ou à une autre entité. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment un équilibre à travers l'écriture automatique qui est quand même une pratique de transe profonde euh, qui met la personne vraiment dans une transe mmh. euh, où à un moment donné l'inconscient peut prendre le dessus. Donc je pense que c'est bien aussi de mettre... Euh, à un moment donné soit un timing soit une playlist de, de musique qui, qui a une fin à un moment donné qui manifeste que la séance va sur la fin et, et se termine, d'avoir un peu un repère euh, euh, temporel puisque sous hypnose on perd un peu la notion du temps et donc pour des personnes qui seraient relativement bien réceptives et qui voudraient faire de l'auto-hypnose avec l'écriture automatique, je pense que c'est bien d'avoir des repères temporels qui permettent de, de faire des pauses et d'arrêter euh, et de ne pas, de pas se laisser emporter euh, trop longuement dans, dans l'écriture automatique puisque selon moi Euh, Le risque principal euh, c'est d'être finalement en admiration vis-à-vis de tout le potentiel de notre inconscient, de notre ange gardien ou peu importe avec qui on communique et quand on s'aperçoit de tout ce potentiel, de tout ce que ça crée en nous, de tout ce que ça développe en nous. Il bah, y a un côté un peu addictif qui peut arriver. De, mmh. euh, mais pourquoi j'ai pas ça tous les jours Pourquoi j'ai pas ça tout le temps mmh. Pourquoi quand je fais de l'écriture automatique, je baigne dans l'amour, je me sens bien, je me sens à ma place. Et pourquoi dès que je vais au boulot, euh, c'est nul. Bon, bah, dès que je rentre à la maison, hop, je refais de l'écriture automatique. Comme ça, je rebaigne dans le bonheur, je rebaigne dans l'amour. Et, et c'est là que peut apparaître des dérives.
0: Très bien. Au-delà de, de l'écriture automatique avec un stylo, est-ce que tu as déjà tenté de le faire au clavier Puisque ce sont des mouvements idéomoteurs était... Ça a été bizarrement une
1: de mes premières approches. Euh, j'avais publié un article sur Street Hypnose euh, où à la base, en fait, je voulais explorer donc, euh, bah, différents types de, de, de trans on va dire, peu importe l'endroit, peu importe le lieu. Et il se trouve qu'à cette époque-là, quand j'ai commencé, en 2012, là, j'avais une amie euh, euh, qui habitait un petit peu loin, mais qui était méga super réceptive. Et euh, quand je l'hypnotisais, à un moment donné, son inconscient s'exprimait par le clavier. Mmh. Et on avait même fait des, des tests, justement, d'indépendance où l'inconscient écrivait quelque chose... Euh, euh, dont elle ne se souvenait pas au moment où euh, elle, envoyait, euh, elle, cliquait sur, elle tapait sur euh, envoyer et c'était assez impressionnant mais c'est réservé quand même à des personnes très 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 réceptives ou bien entraînées et je ne recommanderais pas aujourd'hui de le faire forcément <rire> par le clavier ou en tout cas euh, en présentiel mais pas à distance euh, comme on le disait dans le, le, le premier podcast oui. par rapport au confinement euh, je ne recommande vraiment pas de faire de l'écriture automatique euh, à distance puisque on a cette idée que les entités peuvent prendre possession mmh. du corps et à ce moment-là si jamais bah, l'entité l'ange gardien ou l'inconscient prend la souris et clique sur arrêter l'ordinateur bah, on se retrouve un petit peu dans l'embarras donc c'est le genre de choses que je ne ferai
0: plus aujourd'hui mais que j'ai fait mmh. on avait dit oui, pas de séance pendant les confinements pour éviter ce genre de choses toujours par rapport à cette euh, écriture automatique on a des mouvements idéomoteurs il peut y avoir d'autres formes d'écriture euh, je peux témoigner que j'ai eu euh, un, une pianiste euh, qui est vraiment qui qui faisait du, du piano à, à haut niveau, et les mouvements idéomoteurs euh, qu'elle, qu'elle avait après en auto-hypnose euh, l'ont conduite au clavier, mais cette fois-ci le clavier du piano, et à la faire composer des choses que jamais elle n'aurait composées en étant euh, consciente, quoi, avec des accords complètement nouveaux, euh, euh, complètement en dehors de son, de son champ habituel de composition. Et c'est, euh, ouais, c'est des sensations assez incroyables, je crois, pour elle. C'est vraiment extraordinaire, oui, c'est clair. Euh, après, c'est je sais pas si
1: on peut parler d'écriture automatique en tout cas je pense qu'il doit y avoir un message quand même qui est transmis derrière la composition euh, mais ce qui est intéressant ce serait justement d'aller explorer ce message ensuite mmh. pour voir justement euh, qu'est-ce que l'inconscient a souhaité dire à travers ses accords
0: c'est une écriture musicale ouais. on, peut, on peut dire ça après est-ce que l'inconscient justement c'est intéressant la question que tu poses mais l'inconscient il s'exprime que à visée thérapeutique est-ce qu'il peut pas s'exprimer juste sur une visée purement on va dire créative ou artistique
1: je pense qu'il y a juste une notion de priorité à prendre en compte. C'est-à-dire que quand on a notre inconscient, notre corps qui est délaissé depuis des mois, des années, dont on ne s'occupe pas, dont on ne prend pas soin, euh, dont on refuse les expressions émotionnelles, quotidiennes, etc., je pense que quand on le laisse exprimer enfin, pour la première fois, euh, sa dynamique n'est pas juste d'aller faire de l'art et de jouer, de s'amuser. Euh, sa dynamique, souvent, c'est « aide-moi »,« on règle les urgences »,« on me libère du trop-plein », que la cocotte minute n'explose pas et ensuite on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir créer on va pouvoir être dans une forme d'alliance qui n'est pas que thérapeutique mais qui est quotidienne, artistique, créatrice euh, créative pardon et, et même encore plein plein d'autres choses mais je pense qu'il y a quand même une notion de priorité à prendre en compte dès lors qu'on a une intelligence inconsciente qui s'exprime, le jeu est très souvent secondaire au départ c'est pour ça qu'en street hypnose on ne fait surtout pas d'écriture automatique dans la rue mmh. on reste sur des dynamiques de jeu euh, d'automatisme parce que si jamais on faisait venir une intelligence certainement qu'elle ne voudrait plus jouer et qu'elle voudrait directement passer à quelque chose de plus thérapeutique et c'est malheureusement, les quelques fois en street hypnose sur les milliers de séances qu'on a fait où il y a eu des émotions et des personnes qui ont pleuré, c'est quand on pose la question à l'inconscient c'est souvent parce que justement il y avait quelque chose d'intelligent qui était venu et qui disait mais moi je veux pas jouer en fait, mmh. moi j'ai besoin d'aide mmh.
0: <tousse> Très bien, donc on voit bien dans l'écriture automatique qu'on a une trance qui est bien plus profonde hein, que le, le signaling, on va dire euh, habituel avec les mouvements idéomoteurs habituels est-ce que tu veux rajouter quelque chose de plus par rapport à, à ça
1: euh, l'écriture automatique, pour résumer, ça serait pour moi le, le, l'élément de communication idéale avec l'inconscient, en tout cas dans une transe moyenne, on va dire moyenne profonde, sachant que le moyen de communication idéal, bah, c'est la parole automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'inconscient peut bouger les bras, les mains, les doigts, à partir du moment où l'inconscient peut bouger euh, la main, le poignet pour écrire des lettres, et des mots... En fait, il reste pas grand-chose pour qu'il puisse ensuite euh, prendre euh, la bouche, les lèvres, les cordes vocales et s'exprimer par la parole.
0: Et ça sera sans doute le sujet d'un prochain <rire> podcast. <rire> merci à toi, Jean-Emmanuel. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Et puis, euh, nous vous donnons rendez-vous bah, justement pour euh, d'autres aventures euh, umkariennes euh, à travers ces podcasts. Au enfin... revoir.